0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is woensdag 26 januari. De Tweede Kamer discussieert vandaag over een rapport van de staatsagent... die toezicht houdt op de voorwaarden van de staatssteun voor KLM. En in dat verslag valt te lezen dat het armpje drukken tussen KLM en de overheid in volle gang is.
1: Als u van ons heeft mogen trekken, dan betekent dat dat u ook structureel, oftewel voor de hele lange termijn, een aantal dingen verandert. In de zuidelijke provincies zijn omwonenden
0: steeds minder blij met de grote distributiecentra die daar staan. En dus wordt de lokale politiek met de verkiezingen in aankomst steeds terughoudender. En er is weer wat te doen om Unilever. Er worden wereldwijd 1500 managementbanen geschrapt. Dit is de dagkoers van het FD. De staatsagent die in de gaten houdt of KLM zich wel houdt aan de voorwaarden die horen bij de gekregen coronasteun... kwam eind vorige week met een verslag waarin hij onder andere schrijft dat KLM belastingontwijking faciliteert... Maar er staat nog veel meer in dat rapport. Vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. En Pieter Kouwenberg die neemt ons even mee terug... naar het moment dat KLM zijn
1: hand ophield bij de overheid. KLM is door de coronacrisis die toen heftig uitbrak... in grote financiële problemen geraakt. Er kwam een, uh, een pakket van 6,5 miljard euro overeen, die ze konden lenen van de staat... En daar stond natuurlijk wat tegenover. Moest bezuinigd worden, fix bezuinigd. Er moest gekort worden op de salarissen. De aandeelhouder mocht geen dividend krijgen. Geen bonus voor de directie. Er moest vergroend worden. Nou, een heel pakket aan voorwaarden ja. in een raamwerk. Ja, dan heb je natuurlijk iemand nodig die voor jou als staat controleert of de KLM dat netjes doet. Ja. En uh, daar is een uh, staatsagent voor bedacht. En daar hebben ze ook een zwaargewicht voor aangeworven, meneer Jeroen Kremers. Uh, nou heeft hij dus een rapport gemaakt.
0: De Tweede Kamer gaat daar ook over uh, discussiëren vandaag. Ja. Bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden, daar uh, is wat gesteggel over.
1: Ja, 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 wat hij doet is, hij kijkt gewoon elk half jaar... Doet de KLM braaf zijn best? Nou, het goede nieuws is, het afgelopen jaar heeft uh, KLM best goed zijn best gedaan, maar hij constateert dat nu corona over zijn hoogtepunt lijkt heen te zijn en we weer vooruit kunnen kijken. Er is licht aan het einde van de tunnel, constateert hij, en dat schrijft hij heel subtiel in het rapport op, dat de KLM zegt van ja, we zien wat knelpunten op de arbeidsmarkt. Nou, dan zeg je, wat bedoelen ze daarmee? Heel simpel. We kunnen de mensen niet betalen... wat we graag zouden willen betalen... om de mensen te krijgen.
0: Ja, dus die salariskorting... wat een voorwaarde was... Ja, we dat willen we, we eigenlijk vanaf.
1: Ja. Dat is het eerste punt ja. van wrijving. En het tweede, je moet je voorstellen... de KLM gaat ervan uit... dat uh, uh, nu met corona... het snel beter gaat en dat ze dus snel alles kunnen aflossen naar die overheid... Ja. en dat ze dan van die overheid af zijn. Ja, en en jij dat... Zegt, dat is dus niet zo. En daarvoor zegt deze meneer Kremers, de staatsagent... nee, 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 nee. Als u van ons heeft uh, mogen trekken... dan betekent dat dat u ook structureel... oftewel voor de hele lange termijn... een aantal dingen verandert. Het belangrijkste ding, concurrerender worden... oftewel goedkoper worden, want... De budgetvliegers, die hebben hun hand niet hoeven op te houden. Dus hij heeft gezegd, jullie moeten nog 400 miljoen extra bezuinigen. Bovenop wat je al bezuinigd hebt. Nou, jij snapt denk ik wel wat de KLM daarvan vindt.
0: Die hebben daar niet zo zin in. Precies. Ja. En is het dan zo dat omdat de overheid nu nog betaalt dat ze dit ook bepalen? Of heeft de directie van KLM nog wel wat in de melk te brokkelen? Bij, bij wie ligt de macht nu?
1: Nou, ik heb in het verleden wel eens naar ABN AMRO gekeken... toen die gered werden door de staat. Um, natuurlijk heeft het bedrijf zijn eigen verantwoordelijkheid... maar puntje bepaalt je. Als je je hand ophoudt bij de staat... dan is de prijs dat je uh, goed moet luisteren naar wat de staat wil. Dankjewel, Pieter. Met plezier.
0: Het lijkt wel alsof er elke dag iets te doen is om Unilever. Onlangs kondigde het levensmiddelenconcern al aan... dat ze de focus van het bedrijf gaan verleggen... en dat er een overnamebod mislukt is. En nou komt ook nog het nieuws dat er 1500 banen verdwijnen. Vooral de senior managers moeten eraan geloven... vertelt onze retailredacteur Julia Cornelissen. 15%
2: daarvan uh, wordt geschrapt en 5% uh, junior management. Maar dus ook uh, mensen met een... Uh leidinggevende rol.
0: Kunnen we daar dan uit ook opmaken dat ze willen verjongen? Dat ze meer seniors eruit doen dan juniors? Uh,
2: nou, dat zou ik niet zo durven zeggen. Ze willen vooral uh, wendbaarder worden. Dus er gaat een laag uit het bedrijf of in ieder geval een laag wordt kleiner... waardoor ze uh, sneller op trends kunnen inspelen, zeggen ze zelf, en, uh, en sneller willen verder groeien. Deze reorganisatie die kwam niet
0: helemaal uit de lucht vallen, volgens mij.
2: Nee, ze hadden het eigenlijk al aangekondigd uh, vorige week toen ze met een nieuwe strategie kwamen... Begin vorige week toen um, stond daar ook al in dat ze uh, zouden reorganiseren... en dat ze het bedrijf anders zouden gaan inrichten. En dat is ook iets wat ze hebben aangekondigd... dat ze verder gaan met vijf bedrijfstakken...
0: Uh, die net weer anders zijn dan hoe het bedrijf tot nu toe in elkaar zat. Ja, want is volgens mij beauty and well-being, personal care, home care... en dan nog... Ja, voeding en ijs. Ja,
2: precies. En dan is voeding opgesplitst nu in voeding en ijs. En dat is natuurlijk het onderdeel dat in Nederland zit. Ja. Dus daarvan um, zeggen de vakbonden wel... van: nou, even opletten of daar de ontslagen gaan vallen. Want dat is in Rotterdam en in Wageningen.
0: Ja, en dat zijn ook de twee onderdelen... waar ze misschien van af lijken te willen.
2: Um, ja, dat is inderdaad onderdeel van de speculatie. Want ook onderdeel van die strategie was... dat ze van trager groeiende onderdelen af willen... Uh, om... Uh, nieuwe overnames te kunnen bekostigen. Uh, voeding groeit langzamer dan beauty en
0: personal care. Dus dat is een tak die minder snel groeit. En nou is er, ja, het houdt eigenlijk niet op uh, bij Unilever... is er ook nog een activistische aandeelhouder uh, aangesloten? Uh, meneer Peltz? Ja, ja, precies. Er is ook nog een activistische aandeelhouder
2: aan boord. En uh, die heeft eerder bij Procter Gamble heeft hij de boel opgeschud... Uh, daar heeft hij een uh, presentatie uh, van uh, bijna 100 pagina's uh, online uh, verspreid... waarin uh, stond wat er allemaal anders moest met het bedrijf. En het bedrijf heeft daar best wel van geprofiteerd. Dus uh, wie weet wat hij bij Unilever wil. Beleggers reageerden er in ieder geval best wel positief op.
0: Zag je eigenlijk ook een reactie in de koersen op die reorganisatie?
2: Nee, eigenlijk nauwelijks. De koers heeft daar nauwelijks op gereageerd. Uh, ik denk dat ze verwachten dat het, uh, uh, de grote veranderingen allemaal nog moeten komen. Zoals de uh, voeding waar we het net over hadden. Wat is de toekomst van die tak binnen Unilever? Wie worden er precies ontslagen? Wat gaat het bedrijf voor andere bedrijven overnemen? Uh, dat moet allemaal nog gaan blijken. Dus ik denk dat uh, de onrust nog niet ten
0: einde is. Dankjewel, Julia. Ja, dankjewel. Uit een rondgang langs adviseurs en gemeenten... blijkt dat de weerstand tegen de komst van grote distributiecentra toeneemt. Vooral in de zuidelijke provincies... waar ruim 40% van al het logistiek vastgoed zit... trapt de lokale politiek op de rem. Pieter Lalkens vertelt waar de onvrede zit.
3: De, de omgeving van die distributiecentra, de, de omwonenden... In, toch in een vrij wijde omgeving wel... die uh, is een beetje zat van de aantasting van het landschap. Het slurpt natuurlijk ruimte, ook, ook vrije ruimte... ...rond, eh, rond grotere, grotere plaatsen. Het brengt veel verkeer met zich mee. Veel vrachtverkeer. En dan heb je ook nog een keer het probleem... Eh, ...met de huisvesting van arbeidsmigranten. Het leidt steeds vaker tot grootschalige huisvestingen... ...waar 400 tot 800 arbeidsmigranten ondergebracht worden. Mobile home parken bijvoorbeeld. In Limburg zie je dat steeds meer. Of zogenaamde labor hotels. Ja, en veel van de omwonenden... Die hebben daar problemen mee tegen die grootschaligheid. En ze weten eigenlijk niet wanneer daar een keer een einde aan komt. En dat geldt eigenlijk ook voor de vestiging van al die loodsen. Wanneer komt daar een keer een einde aan? Dus die protesten nemen hand over hand toe. Ja, en dat voelt de politiek natuurlijk ook wel. Dus die reageert daar dan weer op. Het zal ook geen toeval zijn dat er verkiezingen aan zitten te komen. Ik denk niet dat dat toeval is. Nee, dat, uh, het speelt sterk in, uh, in, in, in de omgeving van Tilburg bijvoorbeeld, Venlo... De burgerbevolking is daar heel actief in het verzet. En daar speelt natuurlijk de politiek speelt erop in richting de verkiezingen in, in maart.
0: De sectoren die die distributiecentra uh, nodig hebben, dat zal niet verminderen. Waarschijnlijk is er alleen maar meer vraag. Gaat het dan het probleem zich eigenlijk verplaatsen door Nederland?
3: Dat wordt wel gevreesd. Als de zuidelijke provincies veel moeilijker gaan doen in uh, het zich laten vestigen van die, uh, van die loodsen, van die distributiecentra. Dat je een zogenaamd waterbedeffect krijgt. Uh, daar zijn wel voorbeelden van vrij recent nog. Dat uh, bestseller, een groot bedrijf, en uh, Jusk, uh, ook uit Scandinavië. Uh, nu neer gaan strijken uh, in de omgeving van, uh, van Lelystad. Dus uh, zo gek is die vrees niet. En uh, ja, dan is het natuurlijk zaak om te kijken van: uh, uh, willen die steden dat? Willen die plaatsen dat? En ten tweede, hoe pas je dan die distributiecentra beter in? Hoe maak je dat ook aanvaardbaarder voor de bevolking. Hè? Misschien moet je daar ook faciliteit omheen bouwen... waar de bevolking ook iets aan heeft.
0: En deze discussie doet een beetje denken... aan de discussie rondom de datacentra. Daar is heel veel roep om ook landelijke regie. Is, is dat hierbij ook al zo?
3: Dat is hier ook, hier ook wel zo, ja. Dus de, de Rijksadviseur... Um, je hebt het college van rijksadviseurs, die heeft natuurlijk vorig jaar al opgeroepen om een soort uh, tijdelijke stop te zetten op nieuwe locaties voor distributiecentra. Om, om te kijken: van nou, ze slurpen zoveel ruimte en er komt natuurlijk ook vanuit andere sectoren straks een grote ruimtevraag. Of die is er eigenlijk al. We moeten straks een miljoen woningen gaan bouwen. Er moeten plekken komen voor energietransitie, hè, om uh, zonneweiders aan te leggen om toch, of toch nog meer windmolens. Maar voornamelijk die, die zonneweiders, denk ik. Dus die ruimte, uh, dat gevecht om de ruimte, dat gaat wel intensiever worden. En hij zegt van ja, die distributiecentra slurpen nou eenmaal veel ruimte. Misschien moeten we daar in ieder geval tijdelijk stopzetten in ons bezinnen van hoe kunnen we dat nou op een betere manier aanpakken. Dus dat, dat uh, gaat hier ook in, uh, bij, uh, bij spelen.
0: Dankjewel Pieter. Graag gedaan. Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast app. Een hele fijne dag en tot morgen.